0: Hello， 大家好，我是娜娜。那延续上一篇啊，我们讲到明治神宫嘛，那这次我们继续讲，一样还是讲明治神宫的内院。嗯、呃，我要分享的是，因为我常常还蛮常、非常常呵呵听到团员会在明治神宫，因为我们走到明治神宫里面啊。呃的第二鸟居就已经走到里面了，在中间的地方有一个鸟居呢，那上面就会写说，哦这个是呃用我们台湾来的木头怎样怎样怎样，然后你就会常常听到很多的团员，就尤其是长辈们，他们会带一点生气的口吻，就会说，那日本人都偷砍我们的神木啦，这样哈，叫偷砍我们的神木这句话，那当然了，如果你是。呃，种族情节比较强烈哈。对于接下来娜娜要讲的这些，呃，任何的解释，如果你觉得啊，那都是辩解，你如果有这种呃直觉反应的话，那我会比较建议你这一集我们就先跳过。那但是如果你有兴趣看看说，哎，我们到底是怎么被偷砍神木的，那我就觉得你可以继续听下去，到底好，我们为什么？在什么样时空背景下，我们的神木为什么会出现在日本的明治神宫里面呢？那其实是事情是这样的，呃，我们上一集有讲到，明治神宫大概就是在一九一六到一九二零年这五年中间，呃，陆续新建的。那那个时候呢，从北到南各个地方都奉献木头嘛，他们就叫呃奉献树木，他们叫献木，贡献的献，木头的木。那除了羡慕之外，其他当然你要盖这些呃神宫的这些神殿啊等等的，一定是有钱的人就出钱，有力的出力，那能献什么就献什么这样。那在那个时空背景下，其实那个时候台湾呢、啊、是还是算日本的领地嘛，那他们在这边的主管单位就叫台湾总督府。那其实他们来到台湾也差不多二十年左右了。就开开发发展这个殖民地，差不多花了二十年。那所以啊，那个时候其实他他们台湾总督府的人有一点点哈，有这个意思哈，有点就是呃，想要借由这个机会去表现给日本国内的人看，说，哎，你看我们在这边二十几年有在做事哦，哈，没有没有不是白混的、哦、这样。那那个时候。台湾他们在台湾做了什么事情？因为阿里山小火车大概就是那个时候开通没有多久，开通了四五年左右。那嘉义就是也因为了阿里山这个这个区域的木材的开采，所以整个嘉义的木材业发展非常兴盛，等于就是一个木材业的村落就对了。那他们呃这些台湾总督府的人啊，他们在嘉义盖了引进了很多很先进的的器材。比如说，像在嘉义制裁所那边有全嘉义第一栋的混凝土建筑啊，就是为了要呃制制造这些木材需要用到的东西。然后呢，当然有很多员工啊，所以他们就盖了很多的这个呃宿舍，要给这些员工住。那这些宿舍现在有一块是有留下来的，就是你如果有去嘉义玩，像有个地区叫快意生活村嘛，其实就是以前的快木的快快村。那所以你知道那个时候其实就是刚好在发展加义这一块做这件事情的时候，那所以他们那时候一听到说哇，我们祖国要盖明治神宫啊，那所以呢，他们想说哦，那我们有什么啊？我们现在有的就是阿里山的神木 ，OK， 所以他就把这些神木等于是当成了这个送礼的第一选择，这样你看把神木送回去。第一个表示哦气派嘛，第二个是哎，我在这边就是因为做了这些发展，阿里山小火车啦，然后还有这些基本的这个木材村的建设啦等等，然后等等于是，我送你一个礼，你就可以看到说我做了什么事情这样。那老大大然就觉得哦，你们很棒哈，这二十几年有在做事这样。那所以那个时候送的这个神木到了那边去啊。呃，当然是阿里山上面砍砍下来的。那时候砍下来这个树大概一千两百岁左右，然后高十二公尺，直径呢大概有一点二公尺这么长，这么宽。那但是呢，这个鸟居啊很衰，它在一九六六年的时候被雷击，好像被雷坑到了，所以就嘣就烧掉，就烧毁了。那日本人就很难过啊，那怎么办呢？于是就开始找。就找要找这么高、这么大的这个、这么粗的这个扁柏，再盖一个鸟居。那但他们怎么找都找不到那当然有一种说法，有人说啦，他说其实日本是有了，他们只是舍不得砍，不知道不可靠。Anyway， 那最终最终就是在一个东京的木材商，他叫川岛康之，那他就辗转了，找到了我们台湾的木材商。在台湾的南投车城这边，你现在如果去车城玩的话，那边也会看到他们的呃呃后代。那时候的孙家就是一个木材大厂，就对，几乎车城很多人，好像六成左右的这个工作机会就是他们提供的。你就想的是那时候在车城的台积电就对了所以他们压力其实也很大，他们要找很多工作让这些员工做，养活这些员工啊。那当然啦，日本的官方说法是说啊，这个孙家就听到这个东京的木材商跟他们讲说，他们为了要找这个神，呃鸟居啊，多辛苦又多辛苦，然后就很感动，所以孙家就很积极的协助他们，在台湾帮他们找他们要用的这个鸟居的木头。那最终呢，就在一样是阿里山山脉的这个我们叫丹大山上面找到了。一千五百岁的扁柏，那但是这个扁柏其实，在很高的地方啊，在海拔高度大概 3,300 左右，比阿里山我们现在去森林游乐区还要再高，所以要把这个木头运下来，其实要耗费很大的力气，他们必须要把山路劈开，特别开一条山路，然后买特别的拖车，然后想办法把它从这么高的地方一路运到平地。运到台中，再运到基隆，最后再搭船运到东京湾，然后好不容易再把它运到明治神宫，那时候已经1971年了，大概已经过了五年去了。但是运到我还不能马上用，还要再把它泡在神宫的那个池子里面，泡四年之后，增加了这些木头的强度啦等等，最终最终才在1975年。改成了你现在看到的那个鸟居，它是第二代了，但它的 size 完全就是仿照第一代，一模一样把它用出来。那唯一不同的是一样也是台湾来的，那唯一不同的就是，嗯，我们刚刚讲第一次哈，这两座鸟居第一次的那个鸟居呢，其实是台湾总督府，那时候日本人嘛。为了告诉自己的大哥说：“你看，你看我好棒棒哈！我送你这么好的礼物，然后我又做得很好，这样有点在在炫耀炫耀自己的那个攻击的感觉。所以对他们来说，呃、他们其实没有砍人家别别国的木头的感觉，因为台湾还是他们那个时候是他们的嘛，所以他们就感觉是：我告诉你哦，我在我自己家，然后我把它木头砍下来。”然后送给你这样，但是我们都还是自家人，所以感觉蛮合理的，没有什么，嗯，没有什么奇怪的地方。那第二次呢？这个这个鸟居的木头啊，当然日本人说法是说哦，因为孙家受到感动，所以帮忙找。但是那个时候台湾其实已经不是日本人的殖民地了，所以呃，就立场上来说，有一点点是砍别人家的木头。给你们家的天皇这样，那所以我觉得大家比较气愤的是这件事情。但是我自己的感觉，然后我自己感觉，因为我看过一些孙家的相关的文章，我,我看完我觉得其实这有点是在商言商。其实你要想，孙家就是一个木头的厂商，木头商人。那我们刚刚讲找到他的也是一个日本的东京商人，我觉得对他们来说，这这就是一个天大的好生意啊。对不对？你要找一个这么大木头，这一定可以卖很好的价钱，所以当然都要积极的协助啊，对不对？所以，嗯，我后来常常听到团员说，哎，呦，那个日本人都是偷砍我们的神木啦，我都还是很想跟他们讲说，人家第一次是光明正大的砍，没有偷砍，因为他是砍自己的东西嘛。那第二次呢，花钱买的，他花钱买得到，就表示有台湾人愿意卖嘛，生意才会成交嘛，对不对？所以不是偷砍，好吗？哦，定义不太一样。那我不知道你能不能接受这样子的说法呢？好，那这是呃神宫内院。那除了神宫内院之外，我们还可以去神宫外院。好，那通常大家会去的季节都会在秋天，为什么呢？因为在神宫外苑的那那个、那一带哈、哦，有一整条的银杏大道。通常我们会在十一月中到十二月初左右会带大家过去那边看看一整条的银杏这样。那我不知道如果你已经去过的人哈，那边那边通通常都挤满了人。那我不知道如果你有去过的话。你一定会拍这整条银杏大道的照片。那我不知道你有没有仔细看过，那一条银杏大道的尽头有一个建筑，而且是一个洋风的建筑。没关系，如果没有注意到，其实蛮正常的。<笑>但是大家知道，其实呃，明治神宮外院的重点不是那一条银杏，而是那个建筑哈。<笑>因为我们前面讲啊，明治神宮它在生前其实是一个非常。呃，积极推动西化政策的一个天皇，那包括了他那时候日本人其实不太吃牛肉啊，就吃给大家看。然后穿西装给大家看，然后把头发剪掉给大家看，他就他就觉得哇，天皇都这么做了，那我也要这么做，就会开始效仿天皇。所以他其实是一个蛮思想蛮先进的一个天皇。那所以啊，他往生之后呢，当然了、啊，除了传统的我们刚刚讲明治神宫的内院之外，当然也要来一点这个洋风的做法。所以呢，他们就搞了一个呃西洋呃要怎么讲绘画纪念馆。好，那我觉得那名称拗口，叫圣德纪念绘画馆，就是歌功颂德他在世的一些事迹，然后用画，哈，因为是绘画馆嘛，用各式各样的画，当然也有日本画，也有西洋画，然后画一些他在辈子干过什么好事，哈，然后要留存给后世去看的这些这些画，这样，那所以就盖了这一栋。这一栋呢，比神宫的明治神宫的内院还晚哈、哦，大概晚个六年左右， 1 9 2 6年才完成。那相较于内院，我觉得外院比较幸运的是它，它当然二次世界大战的时候，呃，整个东京被炸掉很多地方，但是这边很幸运的是，它没有被炸到，所以它留下来了。那那个年代，在一九二六年那个年代，其实要这样子，要有这样子的洋风，这么这么搞钢的洋风庭院，然后大量的使用花岗岩、大理石、马赛克瓷砖，然后还有一个半圆形的屋顶，其实这都是日式传统建筑里面没有的元素，所以啊，呃。到现在，好，到现在，他们日本就觉得哇，在那个年代，那个时候是大正时期，出现这样子的建筑风格，其实是蛮特别的，然后又保留到现在都还在，所以他们在2011年的时候就把它指定成为国家的重要文化财。那但是通常大家呢都只是外面看看银杏，就不会再进去了，<笑>我觉得蛮可惜的、哦、下次有机会大家可以去看看。大家就问说，那为什么前面要搞这么多银杏？其实这些银杏树呢，这么长一条，就是为了要凸显这个绘画馆，因为他们那时候请来了一个园艺大师，叫折夏吉言。嗯、呃，那这个园艺大师，其实他有去欧美国家看过了很多的公园啊、庭园设计，他自己也会画西洋画。所以他就用那个远近法，就是我们画画里面的远近法。他知道用这样子的这么前面有这么长一条的这个银杏道路，然后两边用树这样把它拉起来，而且他的那个路，呃，是越靠近，呃，越靠近那个绘画馆是越低的。所以你如果下次去啊，你从那个呃那一条路叫什么路啊？呃呃呃，我想一下。青山通，我想到了。你如果走在青山通上面，从青山通往绘画馆的方向看过去，你就看到两排的银杏树。呃，你看起来是直线，是平地，但是其实越靠近绘画馆的地方，它是越低的<咳>。所以视觉上的效果，你会觉得这条路延伸的非常长，然后视觉重点就会直接放在那个绘画馆上面。但是这都是理论啊。哦<笑>实际上，什么大家看到银杏就还是只看到银杏，对吧？就跟你一样。那这么多的银杏树，其实，呃，为什么要种银杏？你也可以种别的、啊，你可以种呃枫叶啊，你可以种樱花树啊，等等之类的。他不要，他就种银杏树，因为据说啊，他那个时候在，他原本是在那个呃新宿御苑工作，然后呢，他就非常。你知道园艺师嘛？所以他其实对他来说，他就像我自己本身很喜欢动物一样，我喜欢狗，喜欢猫，喜欢兔子，各式各样小动物。那园艺师就是喜欢各式各样的植物这样。那据说他特别偏爱银杏这种树，他就讲到银杏的时候，就好像在家讲,讲到家里的宠物一样，就会很开心这样。所以那时候他接到这个工作，他毫不犹豫，他就觉得他需要两排很壮观的树，当然就是银杏树了。好，所以他现在在那边两旁总共呢，呃，种了一百四十六棵左右。所以你现在去的话，呃，在十一月到十二十一月中到十二月初左右去的话，你会看到哇，整条就是很像，中间是那个绘画馆，然后旁边两条的两排的银杏树，好像就是张开的那个金色的翅膀这样，我觉得非常的漂亮。大家下次去可以去看看。那有关银杏的话，我想要介绍两个是蛮有味道的小知识，跟大家做分享。因为我们每次去的时候，我还是会提醒，稍微提醒一下这件事情。因为啊，我不知道大家有去过的人应该有一点印象。我不知道你们在看银杏、赏银杏的时候，有没有觉得你老是闻到一个淡淡的塞味？很淡很淡，但是就一直挥之不去的臭味哈？为什么？因为银杏的果哈，因为把它踩破的话是非常臭的，我自己觉得很像塞鼻，那但有些人觉得很像那个 cheese， 就是 blue cheese 的味道，那有些人说很像脚臭味，巴 l 巴 h 总之，我后来我记得我看过一篇文章，它上面就去分析了那银杏果里面的那个什么分子啊什么之类的，他说其实跟脚臭味的那个<笑>。成分是一样的，所以我我的我的嗅觉是没有问题的，它真的是臭哈、哦。那总之我都会提醒大家下去不要只顾着抬头拍哈、哦，要记得脚下不要一直去踩那个。当然你要完全避开是很难，但尽量少踩一点哈、哦，要不然你把那味道带上车，完了一整天，整个车上都是塞鼻，很可怕。那还有一个就是你要怎么避开？这个银杏果的小技巧啦，但不一定有用哈。小技巧，因为银杏果一定是母的嘛。哦，银杏树是有分公母、有分雌雄的，那它母的才会有银杏果，所以母的下面就会咚咚咚掉了很多银杏果这样。那有些人就说，哎、欸，不对啊，那公的跟母的怎么分啊？哈，怎么分？那我建议你就可以看一下它旁边的叶子。你叶子如果拿起来的话，这个分辨方法是我跟一个日本的幼稚园老师学的。他说这样一教啊，所有的小那个小朋友都会哈，所以我也是这样教大家。这样子你就把它叶子拿起来看，那通常都是扇形的嘛，你就看啊，扇形的叶子，但是中间有裂开，长得就好像呃裤子的形状，紧口啊，所以他们就说穿裤子的是公的。那如果呢？它是很完整无缺一个漂亮的扇形，那看起来就像裙子一样。那所以，亲骨那都是 b o 就是母的,、就是母的哦。那所以他们就这样分，教小朋友这样分。我后来发现，哎、欸，其实这样分真的蛮好记的。你就看裙子有没有裂掉嘛？哈、哦，裂掉就是裤子这样。那如果你想看图的话，你可以去看一下文字版，我把它贴在上面。那但是我偷偷告诉你哈，明治神宫前面那一排。有三分之二都是母的，而且你不要以为公的你就很放心，有时候他们是呃雌雄同株，所以你还是要小心，不要踩到银杏果，好吗好？那就希望下次大家有机会去可以好好享用银杏果的味道啦。好，那我们今天呢就先分享到这里啦，下次见喽，马达呢？